0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes. Vamos a comenzar inmediatamente en el medio del calor. Eh, debe estar cerca entre ahora y las 2 de la tarde la temperatura en Culebra en 106 o 107 grados. Y ustedes dicen, ¿y qué es esa nueva folloneta? Del índice de calor. Si el termómetro me marca 96 o 97 grados. El índice de calor es una medida de no lo que es la temperatura propiamente, sino cómo se siente. Y combina no solamente la temperatura, sino el grado de humedad. Y combina también la, el tiempo, la dirección del tiempo y las condiciones. No es solamente y es como usted se siente en la calle. Uno puede soportar calor achicharrante, como he estado soportando. Lo que lo hace insufrible es la humedad. Y cuando, como hoy, hay previsiones de que haya aguaceros dispersos y se acerca una onda, pues ustedes, mientras más se acerque la onda, más humedad va a haber y entonces ese calor se va a sentir asfixiante. Les tengo que recordar que la causa número uno de muerte en el cambio climático en este momento en Estados Unidos es precisamente la deshidratación y la descompensación de la salud a causa del de índice de calor y de la temperatura. De manera que cojan lo suave, tomen agua continuamente. Si tiene que prender el aire, hágalo o el abanico, sálgase del terrero del sol no haga ejercicio, porque esa es la primera noticia. Desafortunadamente, desde hace 40 años, 50 años o más, se venía advirtiendo la cuestión del calentamiento global y el cambio climático y la politiquería se lo llevó y nadie tomó las la providencias. Por lo tanto, ahora estamos pasando calores como nunca antes. Así que tranquilo todo el mundo. Vamos a ir a la nota que tiene revolcado. Ayer Elizabeth Torres fue el Trending News de Puerto Rico. Y vamos a recordarle, yo soy consistente en lo que digo. Cuando el PNP se embarcó en la, el embeleco de hacer la ley de delegados congresionales en el verano, creo que fue, o la primavera del año 20, y yo vi la legislación, le di a ustedes que eso es un disparate. Primero, porque no es un plan Tennessee. Y en segundo lugar, porque estaba provisto darle salario. Y generalmente las gestas de la estadía se hacen, obviamente el gobierno contrata a su cabildero, sus expertos, como hizo el estado, el territorio de Alaska y el territorio de Hawái, pero la vasta mayoría son gente que van voluntarios y que meten mano y que trabajan. Y aparte de que dado el año de la pandemia era una barbaridad, bueno, pues se jondearon, se mandaron. Ahí, cuando dijeron salario, 90 mil billetes más gastos, un package de casi 125 mil dólares, y como yo les digo a ustedes, es increíble que estos delegados ganen más que, menos Ricardo José y yo, que trabaja gratis, ganen más que un juez del tribunal de primera instancia. Yo puse el grito en el cielo, dije, esto va a venir cuanto buscón le interese el salario. Y ahí fue. Segundo error. El tercer error nos corresponde a todos los estadistas que pensamos que una mujer como Elizabeth Torres, conservadora, articulada, inteligente, iba a representar lo que es el objetivo de la ley, que no es nada menos que representar el mandato en las urnas otorgado a favor de la estaida y ir a gestionar ante el Congreso lo que nos corresponde. Eso ya va el derecho de llevar quejas y agravios y de hacerle reclamos al gobierno es un derecho constitucional y ella se alió con Ricardo Roselló después se peleó con eh, Ricardo Rosselló y su mujer y poco a poco a los dos o tres días de salir electa y fue la que más votos obtuvo se viró quiere decir que cometió fraude engañando al público estadista, está bien, los electores tienen derecho a equivocarse, lo que no pueden hacer es tratar de zafarse de las consecuencias de elegir malos gobiernos o malos políticos, después de todo en Puerto Rico todos los años elegimos una caterva de cerca de setenta y pico de legisladores, la vasta mayoría no sirven para nada, se eligen, cobran salario, y nadie los destituye, y nos los tenemos que chupar. Ejemplo, Orlando Aponte, que ha renunciado, no porque los sacaran, sino porque sus líos domésticos, como agresor y violador, lo obligan a renunciar, pero no hasta que termine de chuparse el último chupito el próximo viernes. Es decir, Elizabeth Torres no es el primer error electoral que comete el electorado puertorriqueño y los estadistas. Por lo tanto, mi postura desde un principio fue consistente. Déjenla. Primero, estos puestos, gracias a Dios, esta barbarie no tiene renovación o sea estos puestos terminan y mueren con este término en el 2024 y déjenla que si ella tiene aspiraciones a un puesto electivo que el pueblo sea quien la juzgue como quiera se mandaron y los jóvenes demócratas le radicaron la querella y ahí está la querella el juez cueva en primera instancia dijo, "Esto es un asunto político." El Supremo le dio un revocazo y le dice, "Ah, uh ah, -uh, es un asunto legal. Esto es un problema, aquí hay una ley y ordena a que determine si la delegada que engañó ya a su electorado incumplió con la ley, incumplió con el mandato del deber ministerial que le imponía la ley el juez miró el expediente y de hecho la, la opinión es extensa y tiene citas hasta, hasta de los videos <coughs> y tiene evidencia donde Elizabeth Torres después de salir electo dijo esto es una porquería ley esto es una, una barbaridad de hecho ayer entre las cosas que dijo es que ella admite que la delegación es un hurto al pueblo, hurto al pueblo. Eso fue lo que utilizó. O sea, si usted cree que su puesto es un hurto al pueblo, pues no cobre, no participe. Y es precisamente declaraciones como esa y la falta de informe y la falta de hacer nada que produce lo que es el ruling, la sentencia sumaria del juez. Anclada en el derecho. Anclada perfectamente en el derecho. Yo como quiera creo que es un error político. Jurídico no. El juez tiene que hacer lo que le ordenó el Supremo. ventile el caso. Mire si cumplió o no cumplió. Y el Departamento de Justicia hizo lo que tenía que hacer. Tiene una querella y cumplió con su deber ministerial. Pero no era necesario porque Elizabeth Torres ya probó lo que es una embustera, una política deshonesta, una política esencialmente eh, que solamente le interesa el ego y ella y que se clavó su electorado, los liquidó, los engañó, cometió fraude para salir a electa, pero no solamente eso. Sino una vez sale electa, un tribunal confirma que incumplió con el mandato de la ley. Y ya con eso, ella podrá apelar todo lo que le da la gana. Pero comete un terrible error. El juez Cuevas es uno de los jueces más respetados en el sistema. Y lo acusó de que lo compraron lo acusó públicamente, lo insultó, le dijo bruto, le dijo barbaridades y que lo habían comprado. No hay tribunal apelativo, ni tribunal supremo que pueda quitarle la alfombra de los pies a un buen juez, vilipendiado, sin ninguna evidencia, intimidado, o intento de intimidación como ha pasado con esto de manera que va a ocurrir lo que va a ocurrir, va a perder todas las apelaciones que hagan ¿cuál es la respuesta de la señora Torres? pues yo que me iba a ir tranquila y me iba a retirar ahora voy a correr por un cargo público, porque yo soy la cara del conservadurismo prácticamente se declaró la heredera de Miriam Ramírez la heredera heredera forzosa ¿por qué? porque ella sabe que hay un movimiento evangélico conservador que es más trompista que estadista que está en las de matar al PNP aunque las consecuencias que sean que ganen los independentistas que son los el segundo poder hoy por hoy en este país, no es la legislatura popular y ella sabe que si ella compite o por el partido dignidad o como por el partido eh, republicano ese que está a puro como se llame, le lleva votos al PNP y el PNP no está en las de perder más votos, <risa> No hay peor enemigo de un estadista que los llamados estadistas. Los estadistas son los peores enemigos. Se matan unos a otros siempre. Ya sabe eso. La historia está ahí. Y bueno, pues va a competir. No creo que salga electa. No creo que haya espacio para ponerla a competir, a quitarle votos al escaño de Rodríguez Bebe o de Lisiburgos en el otro lado. De hecho, por eso... El partido charlatán de dignidad decidió eliminar las primarias de ley y decir, no, no, vamos a hacer ahí una, una, un método alterno de primarias en cada pueblo, en el sitio que digamos. Esto es embuste, eso es <coughs> ir a elegir o a señalar ordeos, pero está bien, porque, <coughs> porque el médico Vázquez no va a permitir que le quiten la presidencia, es lo mismo y ahí está de manera que yo he estado bien claro, soy una minoría estoy bien claro yo creo, fíjense que el representante más puro desde el punto de vista de que fue fiel a las promesas que le hizo a los electores y desde el punto de vista que no devenga un solo centavo, se llama Ricardo Rosselló, el hombre a quien los PNP le dieron la espalda en el golpe de estado del 19. Y no cobra un centavo. Tiene un ejército de 7, 8 mil delegados extensos y ha hecho más que nadie, ha hecho más que la administración en adelantar un poco la estaída. Lo que quiere decir que no se necesitaba ser ni delegado electo, ni se necesitaba ser dinero, ten, tener dinero. El mejor ejemplo de eso es, por más que la defiendan, perdónenme, perdónenme, pero no hay persona de esa delegación que haya hecho más o menos que una Melinda Romero, es una batata política. Mayita está enferma y usa la excusa de la enfermedad para poder justificar su salario, eso es otra batata política. Es un desperdicio, pero digo, es un millón de pesos los populares se gastan 5 millones de pesos entre Senado, Cámara y los municipios populares en Cabildero para que traqueteen con el estatus y la prensa, por supuesto, no les va a preguntar nada. Lo que es increíble de todo esto es que hoy en todas las historias, de hecho, ayer no salió en los periódicos porque la historia la rompimos aquí a mediodía en este programa. Y hoy... Lo que publican los periódicos no es el texto, el racionamiento, las determinaciones de hecho y de derecho, las conclusiones de derecho que hace el tribunal en una sentencia extensa. No. Lo que publican hoy los periódicos es el chisme. Todas las barbaridades e inmundicias que dice Elizabeth Torres. ¿Por qué? Porque es igual que el caso de nogales que van en alzada y lo único que dan es la versión de nogales igual que el caso de, la, de los bonistas de energía eléctrica ustedes oyeron ahorita un experto ¿verdad? buscando lo que buscan es el lado de la UTIR y el lado de Toje Placa que no han pegado una porque esa es nuestra prensa hay una censura de documentos oficiales se supone que una sentencia una moción, sean el texto, sean lo que se radica, las mociones de ambas partes, y la sentencia sumaria, pero no la reportan. Busquen las historias para que ustedes vean. Porque no les conviene que ustedes sepan que las darlings de la prensa tienen pies de barro. Y esa es la situación. Y yo les digo a ustedes, yo creo que en este caso... Eli Torres tiene un futuro brillante como líder del de partido charlatán o como líder de los republicanos que quieren que ganen los comunistas en Puerto Rico. Y con tal de quitarse, cortarse un brazo, se cortan los dos y la cabeza. Ese es el brillante, ese es el futuro brillante que tiene. Si la recompensan, eso es otro cuarto de hora. ¿Por qué? porque el pueblo es el soberano y quien debió haber tomado la determinación sobre el futuro de Elizabeth Torres no es la judicatura, a pesar de que ha violado la ley, sino el electorado. Por ser una cuestión, sí, en ese contexto es una cuestión que lo hace, la hace a ella mártir, y ahora ellos me han victimizado, mira para allá, y todos los que se oponen a mí son unos corruptos, y están comprados, y esto es el fin, están matando a la gente con vacunas, todo eso, y entonces ella dice, no, no, yo aquí tengo eh, unos grandes contactos, en el partido republicano, y, y yo no tengo la menor duda, el partido republicano, como el partido demócrata, tiene una trulla, de mujeres que están virtualmente desquiciadas, extremistas, Marjorie Taylor Green, la Loren bover la Cari Lake, olvídese usted, busque la que está ahí, la que trabajaba para Fox y Pirro. Pirro, busque la que estén ahí, una que se llama Ana Paulina, creo que es Rubio, no me acuerdo si es, pero como se llama el apellido, que está en Florida también, así que está perfecto, esa es la especialidad de la casa del partido republicano trompista de manera que caiga ahí y el que dice ser estadista que quiera votar republicano o por los indignos que lo haga ese es su derecho pero recuerden que la consecuencia es que una vez gane la independencia no hay camino atrás y estamos así 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 que no quiero decir que se los dije, pero se los dije y se los vuelvo a repetir. El PNP, si algo hay que aprender, tanto de la experiencia de dignidad, partido charlatán, como de Elizabeth Torres, es que el PNP tiene un problema de republicanos conservadores maguistas de Trump que están en la de destruirlo y destruir la estadidad en el proceso, y aunque ello conlleve la victoria independentista puertorriqueño So be it. Ese es, los pueblos tienen derecho a suicidarse. Con eso, termino el primer video, y voy para el segundo, ya me Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630. Bueno. Vamos a volver con ustedes. Eh, Continúo lo de Elizabeth Torres. Porque Elizabeth Torres, en la vida, hay que aprender a seguir las señales del camino. Siempre nos perdemos porque rehusamos ver las señales del camino. El problema Elizabeth Torres es un problema que refleja Tres cosas y tres deficiencias en el PNP. El PNP tiene tanto líder mediocre, tanto mamalón en la nómina, que llegan de momento nuevas figuras deslumbrante, articuladas, y la gente se le pega rápidamente. Porque es un partido que no tiene renovación tampoco. Recuerden, yo he dicho que los dos partidos mayores son dos especies en peligro de extinción primero va el Partido Popular y después el PNP o a lo mejor los dos se van por el, 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 el sifón por lo tanto ese apegamiento, esa, caímos todos en esa redada, todos los estadistas yo le di espacio en mis programas se dio a conocer ahí y ella se dio a conocer solita también eh, pero era ese clamor que todavía existe es un partido fosilizado que no tiene, y por eso tiene problemas con juventud. En segundo lugar, es un partido que en muchos sentidos abandonó su base conservadora. Una base que es más religiosa, que tiene una serie de valores que no se pueden trastocar y se metió en las guerras culturales sin entender que había unos pastores que crearon a dignidad, que lo tienen ahí, pastores que no son estadistas, y que cogieron de pensuaco a un montón de estadistas para que votaran, porque disgustados por las cuestiones morales y las guerras culturales. Y aparte de eso, su Desconexión total de los partidos nacionales. Sí, digo desconexión total de los partidos nacionales. Ha permitido que los trompistas a, a todo lo que da se hagan, adueñen de la agenda conservadora y se los separaron. Y es más importante. Y ese es un problema serio que tiene el PNP. Es un problema muy serio. Porque ustedes podrán decir, Jennifer González es la líder de los republicanos, pero Jennifer González no, no llega ni le llega a esa gente. ¿Por qué? Porque está metida también en las guerras, eh, en las guerrillas de por puestos y todo eso, y eso degrada, eso demacra las candidaturas, ya sea de Pierre como de ella. Esos son tres problemas básicos que están ahí. Y el cuarto problema básico es que es un partido que no tiene noción alguna de cómo llegar a la estadidad. Siempre está respondiendo. Pero peor aún, no tiene voluntad de llegar a la estadidad. Porque a la hora de los tomates, aparte de este millón de pesos en los delegados, no han gastado un centavo en lo que es una gesta de derechos civiles que debiera tener no menos de 200 millones todos los años del presupuesto de un gobierno estadista. Que dicho sea de paso, vamos a asumir que fueran 200, 300 millones, lo que le van a asignar es apenas el 1% de la totalidad del presupuesto de 13 mil millones de dólares o del presupuesto consolidado de 28 mil millones de dólares. Esas son realidades que están ahí y personas hábiles, como Elizabeth Torres, explotan esas debilidades para utilizarlas en contra. Pero eso es el problema de ellos. Y eso me trae al otro lío, que es el tema del FEI, que va en alzada contra la desestimación de la mayoría de los cargos de Mariana Nogales. Ahorita yo les decía, y puse un tuit, de que es increíble que los periódicos no publicaran la sentencia ni los fundamentos ni lo que se está incluyendo o excluyendo no solamente la sentencia desestimatoria eh, o, o que anula la, la, la destituye es la palabra correcta a Elizabeth Torres sino también la alzada me decía Tony que eso básicamente es un documento fácil pero pueden preguntar un documento que dice el fiscal vamos en alzada contra esta determinación tomada por tal fecha por tal juez sobre estos cargos se acabó bueno me corrige eh, la hermana Denise Pérez directora de Noticel Noticel los cubrió, lo que pasa es que a las 5 de la mañana cuando yo leo los periódicos 6 de la mañana, si no está ahí pero los cubrió por crédito pero ahí está un partido que está tan jorobado como el PNP y el PPD los comunistas de Puerto Rico apoyan la corrupción de hecho, son corruptos, son esencialmente corruptos. Yo saco de ahí al profesor Bernabe y a Ana Irma Rivera Lacén, pero un partido que se alía con los dictadores genocidas más grandes de América, no es un partido limpio. Un partido que defiende la violencia de la Nogales, no es un partido limpio pero la prensa no publica mucho ¿Por qué? porque las heroínas de la prensa populista antiestadista de Puerto Rico son Eli Torres y Mariana Nogales por lo tanto cuando surge algún tipo de información no la publican que sea relevante o que enseñe la naturaleza que enseñe lo que verdaderamente son y prefieren entonces ir a, a la reacción que es lo que dice es lo mismo que ha pasado con la juez hoy? a quienes ponen Manuel, a Emanuele, a Jaramillo, a Placa, son los mismos tipos. Pero con excepción de Joan Isabel González, que lo publica y se lo ponen en la última página. Lo ponen en portada, pero entonces la historia la hunden. No hay detalle. Mire, una, una pregunta. Esta mañana Nixon me decía por, por eh, texto en Twitter bueno si vamos a asumir la deuda de los pensionados de energía eléctrica ¿por qué nadie nos ha dicho cuánto es, quiénes son y, y cuál es el promedio porque no les conviene porque no les conviene fíjense que esos números cuando se trataba de las pensiones del de gobierno de Puerto Rico los daban tanto retirados la pensión promedio es esta se les bajó esto el pago que va a salir obviamente de Hacienda de la pensión de los jubilados de Lela va a ser tanto, va a ser por tantos años no lo hicieron con UTIER ¿por qué? y la UTIER y las demás uniones esas son las pensiones más jugosas del gobierno que son intocables ahora y nosotros como acreedores perdón, sí, como deudores tenemos la obligación de honrar esas pensiones. Yo no estoy en contra. De eso de que la paguen los ricos y todo eso, ¿no? Todo todo Todas las deudas se debe pagar conforme a la reestructuración. Que conste que aquí va a salir de una sobretasa que le van a poner a ustedes en el kilovatio hora para pagar esas pensiones por los próximos 35 años. Ponga usted a alguien que se retiró a los 55, 58, qué sé yo, cuál es la edad. Después de 30 años en la energía eléctrica, su expectativa de vida si es 30 años más, pues es 30 años más que vamos a tener que pagando, para pagar esas pensiones. Teníamos derecho a saber, yo exhorto a los compañeros camaradas de la prensa a que nos digan cuántos pensionados, cuáles es. El promedio de jubilación, cuáles son las pensiones más altas, cuáles son las pensiones más bajas, cómo se van a pagar, de dónde va a salir todo esto. Todo eso está escrito, ustedes se lo piden a la Junta, y la Junta se los va a decir. Pero no lo publican a pesar de que usted, como abonado de energía eléctrica, tiene todo el derecho a saber a quién le debe y cuánto le debe y por cuánto le tiene que pagar. ¿Por qué? Porque son las pensiones embarazosas. Como no le publicaron las Viagra. eso lo ponía el buacero hace 15 años, cuando les pagaban las Viagras. Esas cosas, el tipo de información esencial que uno necesita. ¿Qué hizo la juez Swain? Exactamente lo que yo les venía diciendo, y no lo que es Emanuel y, y los, eh, los majaramillos, todos esos embustes que publica la prensa. No. La juez Swain redujo. En 75% la deuda con los bonistas. De 8.500 millones la bajó a 2.388. Eso se llama un cram down de madre. Eso es un aplastacucho. Le dijo, este es. De cada dólar vas a cobrar 25 centavos. Porque la vasta mayoría de los bonistas ya no son los bonistas de energía eléctrica. Vendimos a, pre, a precio de pescado bombado. Y ellos compraron a precio de pescado bombado y ahora querían salir. No, 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 no. Yo lo compré a 20 chavos el dólar. Tú me tienes que pagar 75 o 80 chavos el dólar. Este es, le dio a la West Wing. Tú eres un buitre. Segundo, por razón de esa, esa afeitada que le dieron, el ajuste de deuda va a ser mucho menor en vez de ser 6 o 8 chavos el kilovatio hora, o 6 chavos más la sobretasa de 13 dólares, va a ser mucho menos. Eso quiere decir que lo que usted va a pagar en el alza, y ya usted paga la electricidad más cara de todo Estados Unidos, de hecho de todo el continente americano, va a ser menos la clavada. Como yo le decía, no es lo mismo 7 pulgadas que 2. Tercero, auto prácticamente avaló el modelo de la Junta de Control Fiscal y escuchó el reclamo de Manuel hidre de los comerciantes, de los ciudadanos. La Junta actuó correctamente. Esa cuestión, pero ¿qué pasa en el proceso también? Se clavó a los socialistas que decían aquí no hay que pagar un solo centavo. La deuda que lo paguen los ricos, pues ¿saben qué? Los pobres ricos somos nosotros. Y también desestimó el pedido de la UTIER de que desestimara todo eso. Como de, desestimó el pedido de los bonitas que querían un síndico. Y la juez le dice, aun, aun cuando yo ponga un síndico aquí, va a estar supervisado por mí y por promesa. Y determinó que es una pensión, una reclamación no asegurada. A final de cuentas, se dio todo lo que les dije que iba a hacer aprobar el plan fiscal el plan fiscal va a ser reducido va a haber aumento pero el aumento va a ser menor al que se esperaba se van a pagar y honrar las pensiones como tiene que ser y el bono reestructurado será pagado de la sobretasa todo lo que les dije todo lo que les dije sale esto va a ser apelado porque esta es la primera, esta es la cuarta de las reestructuraciones, pero es la única que no tiene el consenso. Esto va en contra de la voluntad de los venen bonitas y van a ir. Y les deseamos la mejor de las suerte cuando vayan en alzada a ver si el, si el Supremo los va a proteger. Hasta ahora, la juez Swain, sus decisiones están incólumes, porque tanto el Congreso como el sistema de justicia federal entienden que a Puerto Rico hay que salvarlo de sí mismo y que esta deuda, Puerto Rico hay que poner, ponerlo en sus propios pies. Y el que apostó, como yo aposté, a ayudar a mi patria, a ayudar a mi corporación de energía, poniendo unos bonos para yo garantizar mi retiro, perdió, perdí. Eso es así. It's the way it is. Pero la prensa lo que sigue es publicando la misma guasa los mismos tipos los mismos cuentos peregrinos los mismos que decían que no tenías que pagar la deuda los mismos que decían que no iba a haber aumento tarifario claro que va a haber un aumento tarifario es así lo va a haber porque una vez se reestructura la deuda se honra después de todo ese dinero no lo fututeamos nosotros cuando me refiero a nosotros no, no es meramente el ciudadano de pie los gobiernos que eligió porque son tanto rojos como azules, y las uniones hicieron fiestas y el, y el, ¿cómo se llama? El cartel de petróleo. Hoy en el periódico, leyendo, sale una noticia, creo que fue en el Nuevo Día, de que están dando eh, licencias para más casinos y apuestas eh, de deportivas. Dos licencias, de apuestas deportivas, todo lo que da. Y yo decía para mi hija adentro. ¿Qué clase de paisito tenemos? Repartimos a diestra a siniestra licencia, apuestas y casinos y damos incentivos y nos oponemos a las torres de comunicación de internet y nos oponemos a las fincas de placas solares y nos oponemos a que el gobierno de Puerto Rico distribuya los fondos para las placas solares de, la, de los pobres. ¿Qué clase de paisito tenemos? Donde la licencia para las apuestas de juego, baile, botella y baraja, vale más que los permisos para construir un nuevo Puerto Rico sobre unas bases sustentables y sólidas. Solamente se dan estos. Todavía, a la fecha de hoy, 27 de junio, están garateando entre Cámara y Senado de quién se lleva el ratoneo de los alcaldes y el ratonío de la YuPI. Están de, no, no, dale más acá. Que, eh, están peleando. Ya está aprobado lo que es. Ya la Junta dijo, este va a ser el presupuesto, esta cantidad. Y están peleando por las partidas porque son una trulla de ratas. Y ellos están peleando por las migajas. Dice el nuevo día hoy, página, contra el gelón no la legislatura. ¿Y cuándo no ha sido, cuándo no ha sido Christmas en diciembre? Siempre, siempre ha sido ahí. Bueno, mi gente. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630